0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Zacznę, Panie Senatorze, od najnowszego sondażu, o, Ibris dla Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że gdyby była druga tura, no to zwycięzcą okazałby się Rafał Trzaskowski. Tutaj mamy różnicę między Rafałem Trzaskowskim a prezydentem Andrzejem Dudą na poziomie niespełna 0,8%. Co to oznacza? Czy to jest jakiś nowy trend, nowe odbicie, czy, czy wy w ogóle się nie przejmujecie tymi sondażami?
1: Ważna jest tendencja. Od momentu rozpoczęcia kampanii przez Rafała Trzaskowskiego wyraźnie akceptacja dla jego kandydatury rośnie. To oznacza, że pozytywnie weryfikowany jest jego przekaz, jego też postać, ale także, że... Polacy, krótko mówiąc, oczekują zmiany na tym stanowisku, na stanowisku prezydenta i to dla nas oczywiście jest bardzo ważne. Czy się przejmujemy? Przejmujemy to nie, natomiast sondaże trzeba śledzić, zwłaszcza jeżeli chodzi o tendencje, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedziały wiekowe poszczególnych grup, także geograficznie, jak wygląda ta akceptacja, gdzie jest więcej do zrobienia, gdzie jest mniej. No, jednym wielkim mankamentem Rafała Trzaskowskiego jest to, że mamy... Zdecydowanie mniej środków finansowych na prowadzenie kampanii wizualnej, kampanii reklamowej. Tak postanowił PiS w ustawie. No nie jest to sprawiedliwe, nie jest to równe, zgodne z konstytucją, ale no, musimy sobie z tym jakoś
0: radzić. A czy wakacje pomogą obu kandydatom, czy raczej ktoś tutaj wygra na tym, że Polacy jednak w jakimś stopniu będą odpoczywać i niekoniecznie będą zainteresowani wyborami, tak jak są może teraz zainteresowani, gdy odpowiadają właśnie na pytania sondażowe?
1: Nie mamy wakacji, mamy właściwie taką deszczową pogodę, która nawet na weekendy odstrasza od wyjazdów. Natomiast jeżeli rzeczywiście zrobi się bardzo pogodnie i bardzo słonecznie w tej drugiej turze, to oczywiście większą skłonność do przemieszczania się mają te społeczności, które są zlokalizowane w części centralnej i zachodniej niż wschodniej. To nie jest korzystne dla Rafała Trzaskowskiego, ale jedna rzecz jest ważna. Wydaje mi się, że powinna być niezła frekwencja, taka w granicach 60%, co oznacza, że wybory będą dawały silny mandat nowemu prezydentowi i też, co ważne, wydaje się także, że zainteresowanie kampanią, choć jest zdecydowanie krótsze, wydaje się bardziej powierzchowne, ale jednak zdecydowanie szersze.
0: Zdaniem profesora Antoniego Dudka, wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, w których nie pamiętał ostatnio, czy głosował nad ustawą o wieku emerytalnym, mogą go kosztować prezydenturę. Czy to faktycznie w pana ocenie można uznać za tak dużą wpadkę, którą być może niebawem Prawo i Sprawiedliwość na przykład w tej drugiej turze będzie podkręcać?
1: Zdecydowanie nie, dlatego że Rafał Trzaskowski zaliczył jedną wpadkę, to niedużą. Po prostu brak dokładnego, dokładnej pamięci dotyczący jednego głosowania, głosowania nad nie naszą ustawą przecież. Natomiast Andrzej Duda tych wpadek ma setki, setki dosłownie. Ja już nie, po, nie będę przypominać wszystkich błędów, jakie, jakie popełnił w czasie swojej prezydentury. Dlatego też wydaje się, że ta jedna rzecz czyni z Rafała Czaskowskiego bardziej takiego ludzkiego kandydata, który nie jest doskonałą maszyną. Który to każdy nie każdy
0: może tak powiedzieć, panie senatorze.
1: A, nie każdy właśnie. Właśnie na tym rzecz polega, że nie każdy. Ja znam Rafała Czaskowskiego od wielu, wielu lat. Pamiętam, jak przyszedł do rządu na stanowisko ministra cyfryzacji. Opuszczał wtedy Parlament Europejski z bardzo dobrą opinią. Jak on niezwykle poważnie podszedł do swoich obowiązków, obowiązków ministerialnych w bardzo trudnym resorcie. Jak szybko się uczył zadań nowych. Natomiast jeszcze ważniejsza jest jedna rzecz. To jest kandydat, który jest świetnie na funkcję prezydenta państwa. Nie tylko z racji swoich międzynarodowych doświadczeń tego...
0: No to świetnie, to zatrzymajmy się tu na chwilę. Jak w praktyce mogłaby wyglądać prezydentura Rafała Trzaskowskiego i rządy Zjednoczonej Prawicy? Prawicy. Widzi pan tutaj pole do współpracy?
1: Widzę pole do współpracy. Zresztą nasz kandydat deklaruje, że nie ma zamiaru być tylko i wyłącznie recenzentem działań rządu. To jest bardzo potrzebne. Ale przede wszystkim zależy mu na tym, aby podnieść wiarygodność państwa polskiego na arenie międzynarodowej, a to rządowi Mateusza Morawieckiego jest naprawdę bardzo potrzebne. W Europie straciliśmy niezwykle dużo. Rozpoczyna się w tej chwili walka o fundusze unijne. Nikt rządowi nie pomoże, tak jak Rafał Trzaskowski w rozmowach o przyszłym budżecie na lata. No, kolejne w tej wieloletniej perspektywie. Wydaje się, że jest absolutnie optymalnym kandydatem, aby poprawić wizerunek państwa polskiego, zbudować określone wiarygodności dla tych naszych też pól inwestycyjnych, no i odejść od tej polityki, która niestety budzi uśmiech na twarzach wielu polityków. Mówię tu o tej słynnej zardzewiałej stępce, o przekopach Mierzei Wiślanej, o tym centralnym porcie pod Łodzią. No to wszystko nie jest niestety źródłem takiej naszej europejskiej chwały, no bo to są wszystko Myślę, że to też, wie Pan, zależy
0: od punktu widzenia. Część osób powie, że jak najbardziej jest za tym. Pan jest za rozdawnictwem pieniędzy, na przykład 500+, czy raczej promowałby Pan inne rozwiązania społeczne? Co by Pan podpowiedział tutaj Rafałowi Trzaskowskiemu?
1: Jestem zwolennikiem 500+. Będąc członkiem rządu, pamiętam ten projekt przygotowywany przez Panią Fedak. Niestety weszliśmy wtedy w kryzys, światowy kryzys niezwykłej skali i ten projekt został odłożony. Szkoda. Naprawdę szkoda, bo uważam, że takie programy, które są dobrze adresowane, które także pomagają, krótko mówiąc, wielodzietnym rodzinom, są potrzebne. To jest ten element socjalny. Więc podpowiadałbym co najwyżej prawidłowe modyfikowanie tego programu tak, aby inflacja nie zżerała te 500+. Plus. Podpowiadałbym ewentualne uzupełnianie programów także o pomoc dla osób niestety starszych. One są w tej chwili najbardziej poszkodowane. Mało tego, dostrzegam także konieczność zbudowania ekstra programu wynikającego z faktu istnienia tej pandemii, która cały czas no niestety w Polsce nie słabnie. Osoby według mojej oceny w wieku 65 plus. W chwili obecnej są pozostawione kompletnie na marginesie. One po potrzebują nawet nie pomocy finansowej, to, to także, ale przede wszystkim łatwiejszego dostępu do służby zdrowia, bo niestety od tej służby zdrowia w jakimś sensie uciekają, uciekają bojąc się po prostu koronawirusa.
0: Ile kosztuje program Rafała Trzaskowskiego?
1: Tego nie jestem w stanie w prosty sposób oszacować, natomiast mówimy oczywiście nie o milionach, tylko o miliardach. Kosztuje zdecydowanie mniej niż te obietnice, które składa Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast to, co mnie najbardziej w tej chwili martwi, to to, że jedziemy cały czas na budżecie nieznowelizowanym. Czyli mamy do czynienia z kreatywną księgowością i nie stać nas na to, aby precyzyjnie obliczyć zobowiązania państwa dnia dzisiejszego. Zresztą będziemy o tym mówić na posiedzeniu Senatu, prawdopodobnie już w lipcu.
0: Kandydaci sporo obiecują, ale co właściwie w praktyce może zrobić Prezydent. Tak na co dzień.
1: Bardzo dobre pytanie. Otóż prezydent przede wszystkim powinien być strażnikiem konstytucji. Niestety Andrzej Duda nim nie był. Po drugie powinien odpowiadać i poprawiać wszystko to, co się wiąże z polityką międzynarodową. Po to, aby pozycja Polski na tej europejskiej czy światowej arenie po prostu była silna. Ona w tej chwili jest niezwykle słaba. Trzeci element powinien być też takim czynnikiem kontrolującym instytucje państwa. Niestety Andrzej Duda poddał się tu polityce partii, jednej partii PIS i mamy z tego powodu zdemolowany Trybunał Konstytucyjny KRS. Niestety dochodzi w chwili obecnej także pewien demontaż, który następuje w Sądzie Najwyższym, mamy fatalnie skonstruowaną Radę Polityki Mediów Narodowych, która musi być rozwiązana. To są zadania dla prezydenta i to jest bardzo istotne. Natomiast druga rzecz oczywiście... To zatrzymajmy weryfikacja... się przy
0: tych mediach publicznych, bo to jest myślę bardzo ciekawe. Dlaczego politycy przez tyle lat nawet, a może też przede wszystkim z Platformą Obywatelską, bo rządziliście najdłużej, nie ochroniły nas dziennikarzy od ewentualnych nacisków politycznych.
1: Donald Tusk nie był zainteresowany specjalnie mediami publicznymi. No właśnie. Można, Ale to dobrze, dlatego że nie ingerował, podkreślam, nie ingerował i nie starał się zamienić telewizji publicznej czy publicznego radia w tubę propagandową. Niestety tak się dzisiaj stało i ja od razu pochylę się nad radiem Wrocław, bo muszę powiedzieć, że reprezentujecie dobry poziom i bardzo się bronicie przed tymi naciskami z góry, ale są rozgłośnie radiowe, w których byłem gościem w Polsce, gdzie ta sytuacja źle wygląda. Jeżeli chodzi o telewizję publiczną, nie jestem w stanie oglądać TVP Info. To nie jest polska... Ale religijna. dlaczego,
0: panie senatorze, nie zbierzecie się ponad politycznie i naprawdę nie uznacie, że okej, okay, media powinny robić swoją pracę, natomiast my robimy swoją, tak? A obywatele była na końcu co zgodna, ileś zgodna. lat oceniają od to razu, wszystko? Od
1: razu powiem, że była taka zgoda. Ona była już troszeczkę temu. Byłem wtedy ministrem kultury. Przygotowałem określoną ustawę o mediach publicznych. Ona znalazła się w Sejmie. Została przegłosowana Potem pojawiło się weto prezydenta i niestety to weto nie zostało odrzucone. To porozumienie, które wówczas zostało zawarte, niestety runęło w sporze o wielkość, o dwie rzeczy. O wielkość dotacji dla mediów publicznych, czy to ma być 500 czy 700 milionów, a teraz telewizja publiczna dostała 2 miliardy. I druga rzecz, która była bardzo istotna, ważna w tej debacie też publicznej, czy telewizja publiczna ma prawo do reklam, emisji reklam i życia z reklam, czy też nie. Te dwa spory, one miały decydujące znaczenie dla nierozstrzygnięcia tego problemu wówczas. Ale o jednej rzeczy warto też powiedzieć. Media publiczne muszą być fragmentem polskiej racji stanu. Ja się nie dziwię żeby nie było wątpliwości, że media sprzyjają rządowi, to, to nie można tak, takiego zarzutu formułować. No, media publiczne finansowane ze środków publicznych, podatników, nie mogą być antyrządowe. natomiast wiem że tutaj być jest
0: partyjne. bardzo cienka, cienka granica. Zgoda. O mediach Zgoda. publicznych będziemy pewnie jeszcze mieli szansę porozmawiać. Na koniec pytanie o Wrocław, bo w tym roku mija 30 lat, odkąd pan został prezydentem Wrocławia. Czy panu się podoba to, w jaki sposób stolica Dolnego Śląska się rozwija? Tak to sobie pan wyobrażał? 30 lat temu?
1: Większość elementów zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o pozycję Wrocławia w Polsce, czy w Europie tak. Promocja Wrocławia absolutnie tak. Postawienie na kilka ważnych inwestycji, takich jak w ogrodzie zoologicznym, czy też na przykład Narodowe Forum Muzyki absolutnie tak. Natomiast to, co mnie martwi cały czas, to konfliktowanie użytkowników dróg. Ten konflikt według mojej oceny wrocławianom nie służy. Ustywnianie układu komunikacyjnego buduje sytuację pełną rozmaitych napięć.
0: To co by pan, pan bez... powiedział prezydentowi Jackowi Sutrykowi? Pan yy, stawia postawienie... wyraźnie na yy, komunikację miejską i na rowery.
1: Yy, stawianie na komunikację miejską to nie jest błąd, ale mam wrażenie, że przez ostatnie 10 lat yy, za dużo błędów postawiono, popełniono w, właśnie w obszarze komunikacji tej publicznej miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o rowery, ja jestem wielkim zwolennikiem tras rowerowych, byleby nie realizować tych przedsięwzięć kosztem niezwykle ważnych fragmentów komunikacji tej samochodowej. I tu mamy do czynienia z dużym konfliktem. Jeszcze jedna rzecz. Jestem zwolennikiem wyłączania pewnych obszarów z ruchu samochodowego, ale trzeba to czynić, krótko mówiąc, z głową. Sam obserwowałem skutki zamknięcia fragmenciku, małego fragmenciku ulicy Ruskiej i muszę powiedzieć, że teraz ten przejazd z ulicą Kiełbaśniczą dla wielu samochodów, zresztą także służb miejskich, jest niezwykle utrudniony, Uważam, że każda taka decyzja powinna być podejmowana z rozmysłem, po konsultacjach społecznych, po sprawdzeniu też Musimy kończyć,
0: skutku. panie senatorze.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski był gościem Rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski również. Dobrego dnia.